0: Ви ще парите говорят. Един подкаст, който достига до вас благодарение на MasterCard. В този епизод обсъждаме как да образоваме децата за парите. Нашите събеседници са Вера Петкарчин от Junior Achievement България и Стойне Василев, личен финансов консултант и основател на Здравейте,
1: вие сте с Парите говорят. Парите говорят и е съвместен проект на Говори Интернет и Капитал, който се реализира с подкрепата на Mastercard. Още идеи за инвестиции ще намерите в рубриката Моят Капитал на Капитал БГ и Офлайн в Седмичния Капитал. Там ще откриете съвети за инвестиции, образование, управление на имоти, пазаруване и качествено прекарване на свободното време. Ако този подкаст не ви е достатъчен, може да пробвате и други подкасти от мрежата на Говори и Интернет, като например Еднимения Говори и Интернет, Транзистор, дропичили и Екслейнерът на Говори Интернет. Аз се казвам Владимир Петков и ми е изключително приятно да съм а, с нашите гости. Аз малко ще им дам думата. Темата този път ще бъде децата и парите, накратко, така казано по народно. И тяхното финансово образование. Точно така. А защо избрахме тази тема? В миналия епизод на Парите говорят, а, който беше посветен на застраховките с инвестиционна цел и доброволното спестяване на пенсии, стана дума за това колко е важно да имаш базова финансова грамотност, за да си помислиш изобщо за такъв тип дългосрочни спестовни продукти. И докато говорихме за това, си дадохме сметка, че а, основите... Винаги се поставят семейството. Затова този епизод ще обърнем внимание на това как предаваме децата знанието за парите и тяхното управление. Поканили сме изключително интересни гости, с които да си говорим. А, с нас, разбира се, господин Иван Ненков.
2: Здравейте.
1: За тези, които не знам, попадат в този епизод, представи се с няколко думи.
2: Ам... Аз съм заедно с Владо, продуцент на Парите Говорят, освен това съм бизнесмен, акционер съм в Алсфинанс Холдинг и ние се занимаваме с финанси, инвестиции в възобновяема енергетика и недвижими имоти.
1: Супер! Първият ни гост, който обявяваме е Вера Петканчин. Вера, представи се с няколко думи.
3: Здравейте и благодаря много за поканата. Всъщност много се вълнувам, защото за първи път гостувам в подкасти. ми е изключително интересно да бъда с вас. Как да се представя? Аз работя в Junior Achievement от вече ще станат 11 години. А основно експертизата, която имам е в посока на дизайн, на различни образователни формати, на образователно съдържание по темите предприемачество, умения за работа и финансова грамотност.
1: А какво е Junior Achievement?
3: Junior Achievement е неправителствена организация, която е в България от 1997 година и нейната мисия е да разпали предприемаческата искра в младите хора – и а, така да ги мотивира и да им даде уменията, свързани с това да бъдат инициативни и предприемчиви, да, ре... да знаят как да реализират своите идеи, да не се страхуват да опитват.
1: Супер. А вторият ни гост е Стойне Василев. Стойне, представи си с няколко думи.
4: Здравейте от мен и аз искам да благодаря за поканата да участвам в този подкаст. За себе си мога да кажа, че съм независим личен финансов консултант, основател на платформата Smartmoney.bg. Там основната ни мисия е да помагаме на да хората увеличават финансовата си грамотност и да управляват по-умно парите си. Друго, което мога да кажа за себе си, автор съм на първата българска книга за лични финанси и инвестиране, умни пари, която се превърна в бетселър и за мен беше наочаквано, че една такава много специфична тема, хората се интересуват. Това, което забелязвам, аз се занимавам с економика и финанси, може би над 23 години вече. Че в последните години наистина темата за парите, тяхто управление става все по-популярна и това рано или късно трябва да дойде до финансовата грамотност на децата и се радвам, че вече има такава тема, която да представим нещата в тази област.
1: Аз направо започвам да се с въпросите и първият въпрос към вас двамата. Е, Някой от вас да си го хареса. А на каква възраст започваме да говорим а, с децата за пари и как? Ако мога аз
4: да започна. Тъй като теоретичните неща, които знам за преподаване на финанси към деца, вече ги прилагам на практика. Дъщеря ни, вече на 5 годинки и половина, но реално започнахме, може би около 3 годишна, когато беше, разбра какво са парите, разбра, че левчето, железното левче има някаква стойност и той може да се размени за нещо за нещо любимо. Така че, ако трябва да говорим за възраст на която да започнем да говорим на децата за пари, то е наистина 2-3 години, от съвсем малки. Знам, че много хора ще кажат, ами защо трябва да обременяваме чистите детски нали, умове с тази тема, но идеята е, че това наистина е много важно умение. Според мен това е умението на 21 век. Ако сега си помислим дали някога ни е трябвало синус, косинус или някакви химични знания, надали някой ги използва в ежедневието. Докато парите ги управляваме всеки ден, Другото нещо е, знам, че родителите малко повече наблягат на езици, на добри професии, които да имат техните наследници, но да не забравят, че каквото и да правят, те ще управляват пари, независимо дали са книжни, електронни, криптовалути или някакви други пари на бъдещето. Така че за мен темата е колкото по-рано се въведе в. Изобщо в разговорите, в семейството и към децата, толкова по-добра.
1: Вера, и съгласна ли си, че трябва възможно най-рано да започне да горим децата са пари?
3: Да, да, съгласна съм. Аз споделям тази гледна точка, именно защото парите наистина ни заобикалят и те са част от нашето ежедневие и всъщност е много жалко, когато, а, нали, да кажем, моето поколение, излизайки от училище а, или дори от университета, ние въобще не сме имали никаква представа а, за това как се случват нещата, как да отидеш в банката, как да попълниш, а, въобще да си отвориш банкова сметка или да направиш банков превод. А, а, нямаше просто тези неща, съществуваха, докато в днешно време, разбира се, и поради това, че се, се повече специализират, разнообразяват продуктите, които са налични на пазара. Съответно, това също налага много внимателно да се подходи въобще и да се започне да се изгражда една такава компетентност, която ние в нашата организация разглеждаме като част от общата предприемаческа компетентност. Те са доста неразривно свързани финансовата и финансовата грамотност и предприемаческата компетентност. И те трябва да се изграждат устойчиво. И конкретно нашите... А, нашия образователен модел, ние го казваме от... А, from ABC to PhD. Нали? От, а, още от началното <съща> образование според нас това трябва да започва от... А, от първи клас или дори от... А, ние имаме от предучилищна група нашите, а, В детската градина нашите програми. И, и, и устойчиво да се надгражда по време на целият цикъл на обучение в училище и в университет. За да може накрая, защото то това е свързано и с изграждане на гласи и начин на мислене. И това е нещо, което става, става бавно. И тук според мен е много важно образователната система и семейство да работят ръка за ръка, тоест да не се, как да кажа, да не си контрастират нещата, които се предават като послания, за да може нали, в крайна сметка да имаме изградени индивиди, които както, както имат умения за критично мислене, така и а, конкретните умения за управление на техните лични финанси. Добре. А,
1: какво е правилното отношение, което трябва да създадем на децата с прямо парите? Всъщност, какво са парите а, за тях в началото? Значи, на едно петгодишно дете окей, кръглата стотинка, ама тя какво е средство да си купи нещо? Някаква форма на награда ли е? Или въобще... Нали различни родители използват различни стратегии за да введат парите като разговор. Какви са правилните стратегии според вас?
4: Според мен не може да говорим за, за някакви правилни стратегии. Въпросът е да не влизаме в това, което Вера каза нашите родители, как те са ни възпитавали уроците, които те са ни дали, които са тотално неадекватни към съвременния живот. Така че какво трябва до отношението? Парите са едно средство. Те не са някаква крайна цел за да ставаме а, аучни или непрекъснато да търсим парите, както това аз го виждам в много родители, много приятелски семейства, насаждат точно такова мислене, че парите трябва да са някаква цел и децата трябва да се стремят на там, да имат повече играчки, да имат повече пари, за да могат да си купят повече неща. Ако избегнем ограничаващите вярвания, това, което няма да ни върши работа в живота, това според мен е една добра нагласа. Дали е правилна или грешна, може да видим, когато нашите деца вече станат възрастни, те дали се оправят добре в живота или не. И това е един добър критерий.
3: Аз тук бих допълнила, съгласна съм, съгласна съм с всичко, което Стойне каза и бих допълнила, че а, парите винаги са свързани с... А, те се преплитат с а, определени житейски цели. И а, за мен финансовата грамотност същност, е много свързана с това да... Той е свързано и с ценностите, с това какви цели си поставяме, какво искаме да има да се случи в нашия живот, какво искаме ние да си изработим. И действително самата финансова грамотност е нещо, което ни дава възможността ние. на на информирано да подходим към постигането на тези цели и, съответно, начинът по който управляваме парите си да, да подплати този житейски път.
2: Аз в този ред на мисли искам да ви попитам. А, ясно е, че първите разговори с децата за пари ще са на тайма, че това е някакво доста добро средство да разменеш срещу нещо друго, което ти е любимо. А... Има ли значение на каква възраст почваме да обсъждаме с тях вариантите, че парите не само са разменно средство, а може да се спестяват или да се инвестират не не само в любими неща, а в нещо, което след години ще ни донесе възможността да имаме много повече любими неща?
3: За мен това трябва да започва още в момента, в който ще се започне да се, да се говори за парите и конкретно в образователните програми, които ние разработваме. Дори за най-малките ученици темата за спестяването е застъпена още в най-първата ни програма, която се казва програма НИЕ. Тя се прави и в детската градина или в първи клас, а, така че определено това е, това е един от основните елементи така или иначе, на, финанс, на, на личните финанси и тяхното управление.
4: Аз мога да кажа, нали, от личен опит, тази тема за спестяването, естествено, идва след uh, това, когато детето разбере какво са точно парите, ще се разменят. Uh, ние даваме със съпругата ми личен пример, обсъждаме какво си купуваме, как го избираме, когато сме в магазина, кое е по-ефтино, кое е по-скъпо. Тоест, uh, тя попива още като малки, децата попиват като малки нашето поведение. В един момент, когато дъщеря Кари искаше да си купи нещо по-голямо, ставаше въпрос за една плачеща кукла, която беше 65 лева. Аз не бих я купил в никакъв случай, но тя искаше. И ако бях тръгнал, не може да си позволим или а, не може да имаш, това само би блокирало нейното мислене. Това, което и казахме, събери си пари, тя има джобни и за две седмици можеш да събереш някакви пари. Ние ще добавим останалите. И тя вече видя една възможност, че когато събира пари за едно дете и не само, и за възрастът е много тежко, да спестяват. Спестяването е най-сложното нещо. Инвестирането не е чак толкова, защото то е едно техническо знание. Как да инвестираме, риск менеджмент и така нататък. Но спестяването да удалим сега от текущия си доход е наистина много тежко психологическо упражнение. А за едно малко дете е още повече. За него времето той не знае как, кога ще слетим. След един месец, след една година. Така че две седмици ние преценихме, беше на около 4 години и малко, преценихме, че това е един добър срок, в който тя да види резултата от това спестяване, спести парите, купи си кукла. И за мен беше много интересно нейното отношение към тази кукла. Тя се хваляше на всички, че тя се е купила, проявяваше много по-голяма грижа, отколкото към останалите играчки, които ние сме купили. Така че ако трябва да сложа някаква възраст, наистина 4-5 години децата вече са осъзнати, знаят какво е парите и могат да разберат концепцията за спестяване. След това в детската градина, предучилищно училище, още повече могат да развият тази концепция и да помислят малко за по дълъг период от време.
1: А на какъв принцип тя имаше доход, че да спестява? Това, как, как сте го регулирали? И всъщност как и обяснихте връзката между труда и парите? И всъщност как, да, как един 4-годишен човек има доход за да спестява? И да си купи кукла, нали? Това е това, на <съща> да, да. ми идва естествено
4: този въпрос. Тя получава джобни. От 3-годишна възраст джобните бяха по 1 лев на ден. И отначало ние купувахме нещо, което тя да си купува с това левче. Сега вече от 4 години и половина са 2 лева на ден. Вече може да й дам 2-та лева и да отиде да си купи нещо. Сега пак много родители може би ще кажат защо така джобни, защо детето трябва толкова рано да получава пари. За мен това е един добър инструмент. Джобните обаче не са инструмент за наказание, т.е. ще ти спред джобните ако не слушаш, или инструмент за насърчаване. Тоест, ще ти давам джобни, ако правиш нещо, ти си добра, послушна си. Джобните се просто получава, защото тя е член на нашето семейство. И всеки има някакви нужди. Аз имам джобни, са ми има джобни, съответно и детето трябва да има джобни, което е съобразено с нейните разходи. И това е един много добър начин инструмент да и предадем уроците за парите. Защото, каквото я си говорим, теоретичните знания и това, което се случи в училище е едно, но реално това, което прави детето, тогава се учат и възрастните, съответно, най добрите уроци. Добре,
1: като каза уроци, спомняте ли, ли си вашите първи уроци, които а, вашите родители са ви дали по отношение на парите? Вера, започваме с теб.
3: Ами, спомням си, да. А, всъщност, винаги на първо място е било това, че трябва да се спестява. И също така да не се харчи излишно, да не се харчат пари за глупости, за неща, от които нямаш нужда. Това е определено а, е, нещо, което беше на първо място, но също толкова важно беше в нашето семейство. Аз за това съм много благодарена на, на семейството си и, и по-специално на майка ми, а, че те са ме възпитали да цени образованието. И това беше нещо, което беше много ключово. Тоест, от всички. А, при нас е спестявало, нали, във всичките тия години, в които аз съм израснала. Всъщност, това беше период на доста голям недоимък, нали, 1997, зимата на Жан Виденов и така нататък. А, и определено нямахме, същност, постоянно беше някаква борба за. Айде, не чак за оцеляване, обаче нещата не бяха никак розови. Ато винаги а, образованието е седяло на някакъв пиедестал и за него не са се, а, не са се скъпили а, средства. И т.е. всичко, което сме имали е било инвестирано в това, ние да израснем образовани, така че да може в последствие, нали, в крайна сметка сами да, а, да достигнем до фаза, в която да може да си позволяваме а, добри доходи.
4: Аз първите си уроци за парите получих от баба ми и дядо ми, които му отгледаха, реално до 6 годишна възраст. Аз живеех на село, едно безгрижно детство, но те имаха различни разбирания за парите. Това, което те ми казаха, че парите са лоши, а, че богатите хора са лоши, те бяха с едно такова особено баба ми, си спомням, едно такова много чувство, чурбаджи. Това е човек, който а, потиска бедните хора, служителите, и работниците ми, да... И те са най-лоши хора, нали? Принзяваш до някакви кръци, да кажем, и много тежко престъпление, тия си чурбаджия. И съответно това в ума ми се остана, че богатите хора, хората, които имат бизнес или инвестиции, това са лоши хора. И това ми трябваше наистина много време, за да преодолея това, това вярване. Иначе, другите уроци, както и Вера каза, да спестяваме, беше много важно, да кътаме пари, че банката е най-добрия най-добрата инвестиция, или спестовната сметка в банката. И пак,
3: па, добре, че не е било, нали, под дюшека.
4: Имаше и пари под дюшека, но не чак толкова много. Тези всичките разбирания дойде 96-та година и се промениха а, тотално. Ако мога, само една история. 96-та година бях втори курс в техникула по економика в Перник и има учител по финанси, за който съм благодарен, че ме запали изобщо под темата за финанси, економика, управление на пари. Каза, ще стане нещо, просто си обърнете парите в германски марки или щатски долари. Просто учител, който имаше счетоводна къща, защото той е знаел какво ще се случи, нали? нещата са били ясни. И всяка стипендия, която получавах, обръщах в щатски долари. Започнах да купувам от 70-80 лява за долари, последните я купих на 3000, които беше абсолютния връх. Казах на родителите ми и те започнаха това да го правят. Баба ми и дядо ми така му бяха продали някакви земеделски земи имаха около 12 000 лева, което беше една гърсониера в пенни тогава. Нали? Освен това на спестовните книжки имаха около 50-60 000 лева за нашите сватби на мен и брат ми, на а, братовчерите ми, които наистина съравняваха няколко апартамента. Това, което ги убедих около 6 000 лева да обърнат в долари и реално само тези пари спасиха. Те не знаеха какво е долари и казаха, ми те американците са ни нападнали, нали? това не трябва да им вярваме. Но това остана останало при мен и наистина и, и техните вярва и те се промениха. Тоест те за, са въжали за едно друго време, но след това се промениха и това бяха наистина първите ми уроци, добри или лоши за, за парите. Вера.
3: Исках само да допълня тука, да, да вметна, че наскоро правихме едно проучване в Junior Achievement сред студенти, тъй като имаме програма, която е свързана с управление на лични финанси за студенти от нефинансови специалности. И много интересно, те над 260 човека попълниха, беше това лято. А, и понеже имаш един въпрос, който е точно този, който вие ни зададахте. Най-важните уроци, които вашите родители са ви предали на вас. А, и просто иска да споделя а, от тия 265 човека да харча разумно това, е което излиза на, нали, на първо място, 72%, и да спестявам на второ място. Тоест, а, мисля, че напълно съвпада с това, което моите родители са ми казвали на мен, докато а, другото интересно, най-важните уроци, които вие ще предадете на вашите деца. И тук сега се променят нещата. Да управляват правилно парите си, това е нали, 71%. А го казват, което според мен е доста по-различно от това да харча разумно и да спестявам, защото включвам много повече елементи и може би наистина се променя гледната точка към това да говорим нали, за управление на личните финанси, как да се умножават тия пари.
1: Аз, аз искам и Иван да каже, защото нали, той, 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 той някакси да. в живота, като е пораснал, малкия да, Иван, като е пораснал и станал инвеститор и бизнесмен. две,
2: две неща, Едното е моят последен урок от баща ми за управление на пари, който се случи 90-та година. 89-та година лятото, както и 90-та година лятото, имах шанса да работя на златни пясъци, като бараман в английски пъп, където, съответно, бъкшиши бяха в твърда валута. След тия две лета. Аз имах известна сума в с спестена в британски паунди и разговарях с ми, който я беше... Никой не се е занимавал с финанси или економика, но беше директора на Ловно стопанство. И по негов съвет парите ги сложихме в една банка в Горен Чифлик, близо до Варна, аз съм от Варна, между другото, на много висока лихва. Защото негови изчисления, тия пари ще да се отвояват през 2-3 години. Супер, но тогава банката обменяше 1 долар за 1 лев. 90-те година. И точно след 6 месеца пръсто някакъв спестявания. И тогава си казах, може би, тези уроци не са най-правилните човек трябва да гледа малко по-широко на това. И както се казва, да рести с хистери, нали? Оттам се занимавам с финанси. А, но въпреки това, а, то, точно този елемент, че управлението на парите е по-важно от спестяването, е темата и на нашия подкаст. Той както е важен за деца, така е важен и за възрастни хора, за хора от всякаква възраст. В крайна сметка спестяването на парите е валидно единствено и само, мен точка на това, къде може да ги вложиш, а не просто да ги тълпаш под дюшека или в банката. Да, всеки човек трябва да има пари в банка за някакви неотложни нужди. Но умното управление на пари изисква първо да имаш разговор до някъде образование и след това възможности да ги инвестираш. Аз мисля, че ние абсолютно достигнахме
1: момента, след това чудесно въведение, достигнахме момента в който започнем да си говорим окей, okay, на нас какви, какви съвети ни дадоха нашите родители, какво се случи с нас, това го разбрахме, но всъщност годината вече е 2019 и ние сме в позицията да дадем съвети на нашите деца или вообще на други хора, които имат деца, искат да ги въведат в темата с парите и не просто да ги въведат в темата с парите, но и да ги обучат малко за спестяванията и за това как те да бъдат по-предприемчиви. Първи ни въпрос е на каква възраст да започнем да даваме джобни пари на децата. До някъде отговорихме, нали? възможно най-рано, а, но това на което не отговорихме е да поставяме ли условия ограничения за какво могат да ги използват. Или просто даваме парите и те действат. Стой, не.
4: Аз вярвам, че всеки човек или всяко дете, когато само си научава уроките, това, са, това е най-добро за него. Ние даваме м- свобода на дъщеряни, тя получава джобните пари. Има само един забранителен списък. Този списък влизат а, дъвчащи бомбони, такива Бредни вредни храни. храни някакви. Да, някакви наистина неща, за които ние не бихме дали пари. От тук нататък тя решава а, за какво да изхачи нейните джобни пари. Естествено, започва да купува някакви безмислени неща, някакви лакомства или някакви нейни неща. Шоколадови яйца най-често. Но ние оставихме тя да разбере кое е важно, от кое получава повече стойност или е по-хубаво за нея. От тук дойде и това, че ако си спести за два дни, т.е. има един ден, два лева, следващия, два, четири лева, вече е нещо по-голямо. Ако са три дни, може си купи някаква малка кукла или нещо по-голямо. Така че тя сама научи тези уроци и това за мен е много важен принцип, да оставим децата сами да учат уроците си. Сега се сетих за те наречените ограничаващи вярвания, това, което казва на децата си, което е лъжа и не е истина. Много често чувам, това не може да си позволим. Това е лъжа. Няма как да не може да си позволим една кукла за 10 лева или едно камионче за 15. Може да си го позволим, но ние трябва да разкажем защо сега не е момента или да дадем възможност децата сами да си го позволят. Чрез предприемателството, това за което ще говорим, чрез а, спестяване, инвестиране, нали, на някакъв етап трябва да введем и темата за инвестиране.
1: Веря, ти съгласна ли си, че трябва да оставим лица да имат пълна свобода? Аз се да питам
3: от... всъщност тук да. в този контекст, например, понеже ми идва темата за разграничението между нужди и желания, Нали т.е. това дали е нещо, което вие говорите, например, с малката...
4: А, говорим, да, но много трудно, защото вече не сме 19, 18 или 20 век и Огромна част, може би 99% от нещата, които купуваме всъщност не са нужда, а са само желание. Имаме нужда да се наядем, да пием нещо, да спим, да имаме покрив над голата си. Това са нуждите. Всичко останало е желание. И тук е много трудно, защото имаш нужда да кажем от кукла или камьон, че си играеш, но куклата дали да е такаво 10, 20, 30 или 50 лева, тук вече е много тънък момента. Когато сме възрастни, по същия начин имаме нужда от телефона, с който да говорим, но дали имаме нужда от телефона за 500 лева или за 2000, като възрастни не винаги правим тази разлика. При децата е много трудно. Ние говорим на дъщеря ни защо. Тоест, даваме нашите уроки и нашето поведение го обясняваме. Защо купуваме, защо това ни трябва, за колко е ценно за нас. И тук даваме някакъв... Ролеви модел, който да, да следва, а не просто да кажем ти нямаш нужда от това, ние не знаем. Ето, нения... е доста
3: субективно така или иначе, и особено много често всъщност в, в днешно време някои неща, нали, които може би са желание от гледна точка на нали, толкованието на някой човек, може да са абсолютна нужда. Сега някой може да има нужда нали, да има iPhone за 1600.
2: Добре, аз точно в това ред на мисли да питам Вера, а има ли образование, което да е насочено към родителите, как да обясняват на децата си точно тези моменти и концепции и така нататък? Или поне да говорят с някакви хора по тая тема да се научат как да се държат с своите деца?
3: В нашите програми това, което застъпваме, е насърчаването на децата, когато научат нещо в час в рамките на някои от нашите уроци по финансова грамотност, даже им даваме едни картички на най-малките, с които те отиват при родителите и трябва да разкажат какво се е случило в днешния час. И съответно по този начин постигаме някакъв и върху родителите. Вече при по-големите имаме така, Една хубава програма, която правиме вече няколко години поред в партньорство с MetLife, казва се Разумни финанси, е за ученици 8-9 клас. Там, например, доста се опитваме, тъй като програмата има фокус върху. Ученици с по, как да кажа, от но, така икономическо състояние на семействата. Съответно, им, често нали, родителите в такива семейства нямат много висока финансова грамотност и дори ние използваме това, че децата участват в такива часове да, по- да постигнем индиректен ефект върху а, родителите. А, така че там имахме, правихме, например, едни съвместни давахме им домашно, което беше бюджетно домашно, което те трябваше задачата беше заедно с родителите си да го а, попълнят и после да го разкажат в клас. Така че мисля, че това има някакъв ефект в тази посока.
4: не? Ние в Smart Money а имаме различна концепция. Започнахме в началото да правим различни игри, една много финансово образователна игра направихме, обикаляхме в цялата страна, изнасяхме през децата уроци, но нещо, едно една мисъл много ми направи впечатление и всъщност се е доказва в практиката, че няма смисъл да възпитаваме децата си, те ще правят това, което правим ние. По-доврема възпитаваме възрастните и приехме, възприехме тази, този подход да направим обучение за възрастни, които Самите те да са един пример за децата си. Вече 7 години правим Академията по лични финанси и инвестиране, която става все по-популярна, все повече хора идват а, различни семинари, не само в София, в различни градове. И това е целта ни да, да възпитаме възрастните хора, да, да инвестират и всичко това, което е свързано с финансовата грамотност, и те да го предадат на децата си. Като сега вече започваме следващия етап да се обърнем и директно към, към децата и тинейджерите. Това, което правим, една популярна игра, Потоци Пари се нарича, Робърт Киосаки. Сега насочваме специално към тинейджери, защото видяхме, че те достатъчно разбират концепцията на играта, правилата и това, което се иска. И всъщност, чрез една игра. Те след това прилагат тези уроци в живота. Идеята е да слезем още по-ниско, т.е. да направим една подобна игра, има, която е за деца. Също преди години, когато аз стартирах, направих игра, която имаше работно заглавие Умни пари. Тя е Action Based. Представете не борт игра, която си играе с задчета, а в една стая има 20 или 30 деца и им се раздават едни пари които след това трябва да решават как да ги похачат. Има фиксирани разходи, има някаква част, която остава, тази част, която остава, трябва или да дадат за глезотийки, им казвам какво са тези глезотийки, PlayStation, SODOLED и така нататък, или да инвестират. Не очаквам деца, които тази игра всъщност от първи до 8 клас е подходяща, но очаквам те да започнат да инвестират и веднага да разберат тези уроци, но дори да им штракне нещо, когато станат тинейджъри или когато започнат първа работа, това за мен е достатъчно. И само още нещо искам да. Във... Как въвеждаме в тази игра идеята за труда? Тоест, че трябва да положиш някакви усилия, за да получиш пари. Повечето деца, съгласете се, когато отидат на работата на мами и на тата, някой им дава компютър, те играят по цял ден на игри или се занимават колежките с, с тях и те си мислят, че да изкарваш пари е много лесно. В тази игра, за да им дам аз заплата всеки месец, те трябва да правят някакви физически упражнения. Да скачат, да тичат, да правят лицеви опори или нещо друго, за да получат това възнаграждение. И така чрез играта, Въвеждам идеята, че трябва да се потрудиш за, за това.
3: Абсолютно съм съгласна смисъл от това за полагането на усилията и за това, че трябва да имаме възпитана такава нагласа, че ти за да почнеш да получаваш нещо и за да ти се подредат нещата ти, преди това трябва да си дал нещо, иначе няма как да се случи. И даже както си говорихме и преди да, преди да започнем записа, доста млади хора, нали, в днешно време, аз това го виждам също и в работата, идват, започват, обаче очакват, нали, те да са на ръководната позиция от самото началото, няма как да стане това нещо. В смисъл, ти трябва, да, трябва да натрупаш някакви умения, трябва да, да дадеш нещо преди да може да имаш тия претензи.
1: Добре, аз малко ще ви върна към основите. А, как ги учим децата да следят разходите си? Още приходи, разходи, а, кога им веждаме концепцията за електронна таблица? Може би някакъв детски ексел ли има? А, да, как това, го правите това?
4: Детски ексел ли хареса? А, днес точно си говорихме, когато разглеждах въпросите и с жена ми казваме, Добре, как ще научим а, дъщеря ни да си записва разходите, детски ексел или някаква друга а, таблица? Всъщност това, което ние правим е да има някаква отчетност. Т.е. тя си има касичка и на един период я отваряме и броим парите. Другото, което правим, сега започнахме тя да има някакъв план за седмицата. Тази седмица ще направя едно, две, три, четири, пет. И следващото нещо е, когато има някакви събрани пари, как да ги изхарчи. За мен наистина тази концепция е много трудна и може би наистина трябва да стане малко по-голяма, може би първи клас, за да да стане малко по-самостоятелна, да разбере смисъла на това да си водиш бюджет или да знаеш как да си скачиш парите.
3: Да, естествено това с бюджета, смисъл, то е подходящия момент, нали, в този момент да започнем да, да, да говорим за бюджет и да го въведем въобще като, т.е. не е нужно да се казва бюджет, смисъл да се дава като понятие, по-скоро самия смисъл, който седи а, за това нещо, да, да бъдат насречени, да го правят. и а, в училище пък това, което е ценно, нали, което може да допълва това, което научава децата в семейството, е възможността, те да обсъждат и да работят в екип с а, другите деца в класа, за да решават а, а, какво да се направи с а, определена сума пари. А, и мен винаги ми е било много интересно, много се радвам на децата, когато а, има в нашите програми там една активност, още в първи клас, произвеждат книгоразделители, които след това организират училищен базар, на който ги продават. И всъщност те а, генерират някакви приходи, в които са на класа. И след това да решат какво да правят с тия, а, пари, И много Децата избират някаква благотворителна дейност, в която да, да се включат. В смисъл да ги инвестират, било то да помогнат на съученик от класа, или, или на някое друго дете, което има някаква нужда или е болно от нещо. И, и това много ми харесва, защото възпитава още от малки а, това отношение, нали, да помагаш а, на другите, защото всеки може да изпадне в някаква трудна ситуация.
2: Аз само исках да вметна към казаното от Стоине. Ние в къщи с нашата дъщеря също направихме този разговор за спестяването, за касичката, за борането на парите, но това по някакъв начин бекфайрана, защото тази касичка повече никога не се пипаше, само се пълнеше и се извършваха други действия и хубави неща от страна на детето, за да може родителите да купуват това, което тя иска, а нените пари са си нейни и стоят заделени за едни
1: по-други дни. А, добре, Вера, а, по твое наблюдение, какво работи най-добре в обучението, които правите по финансова грамотност в училище? Защото, нали, окей, нали, малките деца въвеждаме, веж ми, но в един момент, някакси, когато те тръгнат на училище, вече имаме съвсем други възможности да работим с тях, нали, да ги обучаваме. А,
3: Сподели. Ами за мен, за мен винаги са практическите дейности. Смисъл това е, което им е най-интересно. Стои не спомена преди. Това и е игровия подход. Това е нещо, което ги увлича и това е нещо, което всъщност оставя най-много неща в тяхното съзнание нали, с по-трайен характер. Така че ние като цяло се стремим да ограничаваме а, нали, тази лекционна част, която е в рамките на, на урока. до. Даже имаме, тъй като при нас програмите може да се преподават както от учител, така и от консултант от бизнеса, който влиза в клас, нали, използвайки нашата програма и съдържание, може да се подготви. И там даваме някакви кратки насоки на бизнес-доброволеца, за преподавателски техники и сме казали, повече от 5 минути нали, лекционна част не трябва да има в, в вашия част, т.е. трябва винаги да разнообразявате с а, различни активности, задания за групова работа, изрязване, лепене, нали, когато са по-малки и са по-големи, може естествено и смартфоните да се включат и проучване в интернет. И друго нещо, което а, така е интересно, а, когато им се поставят предизвикателства и когато... А, Искаш от тях, работейки в екип, те да намерят решение на даден проблем и да го представят. Много го използваме този а, подход. Много добре работи, когато събираме ученици, деца от различни градове, от различни а, възрасти, смесваме ги, не се познават помежду си, но работят заедно. И сега като пример мога да дам... А, Нещо, което миналата година правихме, беше много интересно като предизвикателство да проектират е, финансовото бъдеще на Иван, който е техен връзник. В случая ставаше дума за 17-18 годишни деца. И трябваше да го съветват с това си тип.
1: Маки, Иван.
3: Трябваше да го съветват какво, е, например, какво образование да избере. Е, е, къде да живее, дали да живее в родния си град, дали да се премести в София, а, каква ще е първата работа, за която ще кандидатства, да спестява ли за автомобил, да се ожени или за приятелката си сега или след няколко години, нали? и всички дете неща, които са все пак а, част от житейските неща, с които всеки от тях ще се сблъска. И това им беше много интересно, аз въобще не очаквах, че толкова много се влякоха в, в това нещо. А, имаше и така и много интересни наблюдения, чисто за мен от гледна точка на това какви са нагласите на тия млади хора. Примерно почти които не го посъветва да отиде в чужбина да живее, което аз доста се очудих. Сега, верно, може би не са представителни. Всички сме шок. Да, имаше два 2- екипа, които го посъветваха да отиде да учи в чужбина, но да се върне в България и да стартира бизнес, което нали, също беше много. Може би характерно полза младите хора.
2: Щом ползвате доброволци от бизнеса, мисля, че трябва да поканите Влодо, който след неговата днешна инвестиция готов да говори по темата.
3: Чудесно! <laughs> да, да, да. Задължително ще те поканя.
2: А,
1: а има ли някакви теми, които нали, се радват на някакъв небивал интерес сред децата?
3: Ми аз бих казала, че за криптовалутите беше нещо, което определено им беше доста да интересно.
1: А вие какво, какво им разказахте за криптовалутите? Някако основи на да, да. криптовалутите? Как да търгуват с тях? или.
3: Какво представляват? Какво представляват? Да, как... И то е интересното, че някои от тях знаеха, естествено, и много се вълнуват от тези неща. Между
2: другото за децата и за многите хора онбординга в... въобще криптосферата е много по-лесен и им идва някакси естествено, отколкото за хора на моите възраст или да не каже да. по-големи.
3: Може би тук да допълня, сягах и теми, които се преплитат с нещата от живота. Мисля, че са им. Тоест, които не са, нали, пак ще повтора сухата теория, а са нещо, което им е интересно. Дори ако щете качеството на въздуха в София и как това нещо се отразява на нас като като семейства, като хора, на нашото... Какви... какви, финансови последици може да има от това и съответно ние как да отреагираме и какви решения да вземем. Даже това сме им го задавали като казус. И беше много интересно, защото много хора си мислеха, например от журито, като и от менторите, казаха пред, преди да започна, това е много сложен казус, те нищо няма, нали, едва ли не прекалено е прекалено за, тях, за тяхната възраст на този етап. А после се изненадват, нали, колко добре обмислени, аргументирани, проучени решения дават на, на това нещо.
1: Следващи въпроси е и към Вера, обаче мисля, че стои може да отговори или Има какво да каже по темата. Има ли връзка според вас между това колко подготвени са децата по темата за парите и това дали развиват в последствие предприемачески духи и умения?
3: Определено като цяло има връзка нали, между финансовата грамотност и предприемаческата компетенция. И
1: ако има някакви проучвания, с които може да го докажем въобще?
2: А... А, ако може я само да вметна... Ако говорено е за финансовото образование на деца от родители и те са учени само на спестовност, както Стоя не спомена по-рано, това по някакъв начин блокира чувството за предприемачество, според мен.
3: Ами да, защото ставаш по-малко склонен да поемаш рискове, пък все пак предприемачеството е свързано с това да поемеш риска и да знаеш, че не е задължително да успееш веднага.
4: Аз това ще да допълня, че... Да, спестяването е нещо, което сме по-консервативни и то не подпомага предпринимачския дух, но ако ги научим да направим управление на парите и инвестиране, защото инвестирането е много близко до предприемачеството. Поемаш някакъв риск, имаш неизвестни, не знаеш какво ще се получи, но можеш да получиш много по-голяма награда и много по-голяма възвръщаемост и печалба, ако успееш. И това мисля, че е много близко до децата, както и това за криптовалутите. И като, като разбиране, мисля, че е много близо до тях. Това само да допълня още нещо, за кои са интересните теми а, на децата. Тези, които са от живота на големите. Когато играем в тази игра и казвам, добре, по-добре ли е да си купим жилище, или да живеем под найем. И това, което те са чували от техните родители, реално се проектира върху тях. Едно дете казва, много по-добре е да живеем под найем, защото а може да се преместим. Това, което съм говорили родителите и тези теми от живота наистина предизвикват някаква дискусия и как да кажа, повишават общото ниво на знания във всички деца. Те виждат различни ситуации, което е много полезно наистина.
3: А и пак за връзката между предприемачеството и финансовата грамотност, нали, както по-високата финансова грамотност може да допринесе за това ти да, да имаш и по- така склонност или нагласа към това да бъдеш предприемчив. Обратното също е вярно. В смисъл, развивайки своите предприемачески умения, нали, ти можеш да достигнеш до етап, в който а, да развиеш и, и, и уменията си за управление на финансите, даже включително нали, от гледна точка на стартирането на предприемаческа дейност. Това е момент, в който нали, ще се сблъскаш с управлението на корпоративните финанси. И тук в случая нали, вече с набирането на начален капитал, всичките тези неща, определенето на себестойност, на цената на продукта. Така че тук влизаме в дори още по-интересна, може би, сфера на, на финансите.
4: Аз само да, да допълня. Това, че някой има финансова грамотност, не е гарантия, че ще стане предприемач. Другото нещо, което виждам, тъй като ние правим различни обучения и за, за предприемачество, за стартиран бизнес и работя с хора, които вече са стартирали своята дейност, обикновено предприемачите имат може би малко по-низка финансова грамотност и не взимат под внимание тези неща, като определена себестоеност, бизнес план. Тоест, началото се търси чист ентусиазъм, да продуктът да е добър, да се реализира бързо, продажбите да вървят и може би на някакъв етап, след първата или втората година, вече имат нужда от точно тази по-висока финансова грамотност и изобщо да да ведат финансите в бизнеса. Така че, от моя гледна точка, не мога да кажа дали има пряка връзка между високата финансова грамотност и финансовата култура и това някой да стартира бизнес. Моите наблюдения са, че тези, които имат подходящ пример деца, т.е. родители предприемачи или в семейството роднини, са много по-склонни да рискуват и да стартират някаква дейност и на един етап разбират, че финансите са важни и тогава вече търсят.
3: Да, определено. Всъщност начините по които тая предприемаческа нагласа се създава, то всъщност според поручванията са два. Едното е в семейството и другото е чрез образование. В смисъл няма ли нали, предприемачески ген или нещо такова. Нали, Тоест, хората като казват, аз имам предприемаческия ген, по-скоро това, което те имат предвид е, че може би някой в семейството е бил предприемач, те са попили от него още нали, от ранна детска възраст и са изградили тази нагласа. Но аз също за момента не мога да се сетя по повод на твой въпрос, има ли такива изследвания нали, за връзката между финансовата грамотност и предприемаческия дух. Не знам в България да е правено.
4: Не знам. Аз имам един въпрос към теб, Вера. Може ли да се научи предприемачество? Тоест, може ли в образованието, в различни програми да насърчим предприемачеството в семейството?
3: Аз определено смятам, че предприемачеството може да се научи. Даже слогана на нашата организация, всъщност е предприемачите не се раждат, те се създават, което отразява именно това схващане, че това не е нещо, което ти е спуснато от Господ и край. Ако го нямаш, нямаш никакъв шанс да станеш предприемача. По-скоро, чрез подходящите подходи а, и методи, а, когато човек бъде поставен дори в училищна среда, която, окей, по-защитена, ниско риск, токува, но в такава ситуация, в която той да трябва да извади от себе си а, нали, определени качества и умения, които са свързани с начина на мислене на предприемача, това е нещо, което лека по лека теб може да те придвижи в тази посока.
4: Тоест, дори човек като мен, който и двамата му родители са били служители през целия си живот и са се пенсионирали, ако в образованието имах такива предмети, може би по-рано ще стана предприемач.
3: Ами, определено смятам, че е така. Имаме много примери от нашите участници в нашите програми, особено учебна компания, която развива Par нали, Excelans предприемаческите умения. Страхотна програма. А, защото произвеждат реален продукт, работят в екип, набират начален капитал, работят с реални пари и въобще минават през целият цикъл на управление на един малък бизнес. Имаме много, а, даже сега се срещам като каза и двамата ти родители са били, нали, а, 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 пак така, от нашите алумни, а, момче, който и двамата, и двамата му родители са полицаи. И той вика, понеже той завърши такава паралелка предприемачески профил, която е базирана на програмите на Junior Achievement за гимназиален етап. И той каза: Аз: ако, ако не бяха тези програми, нали, които да да ме светнат, че има нещо такова, никога нямаше сигурно да стана предприемач. Обаче, ето, в смисъл, случиха се нещата.
0: Парите говорят, достигат до вас благодарение на Mastercard. Компанията е в индустрията за глобални плащания и управлява с най-бързите платежни методи в света. Потребителят е в центъра на всичко, което Mastercard създава. Като продуктите на Mastercard дават решения за ежедневните финансови дейности, биометричното удостоверяване и плащанията на бъдещето.
1: Кога е момента да въведем децата към тия, бих казал, философски разговори за богатството, бедността, за това какво е успеха, всъщност?
4: Аз мога да кажа. Проведохме го този разговор с Кари. Тя вече знае кои са богати, защо са станали такива, какви умения трябва да имаш. Естествено на нейното ниво. А кои хора са по успешни или бедни? Сега тече в понал телевизиите, в фермата, не знам дали го гледате. Там са разделени на два лагера, бедни богати. И тя вече Чурбъджи, прави... Връз... И... Чурбаджи, да, и, и... Сиромаси, да, мисля, че бяха. Да, да. А, и тя прави връзката и гледа кои харесват повече. Това, което а, ми се иска е да няма крайности. Тоест, да не е крайността това, което аз съм получил като уроци от моите баби и дядо и от родителите ми, че чурбаджидите са лоши, богатите са лоши. Да не се превърна в точно обратното. Тоест, да казваме, ами сиромасите или бедните, те са лоши хора. Или... Тоест, да има една балансирана позиция и тя да знае а, какви са условията, които са довели до там и че не си лош човек, независимо дали имаш пари или не. Връщаме се на това, с което започнахме. Парите са просто средства. Ако ти си добър, повече пари ще станеш още по-добър и ще имаш повече възможности. Ако си лош човек, нали, това може да правиш някакви злини. Има и лоши хора,
1: и бедни, има и лоши хора, които са богати. Добре. А, трябва ли да споделим за децата си, ако имаме парични затруднения или тревоги в този ред на мисли?
3: Да, този въпрос беше интересен аз още като го видях. Си мислех а, и си помислих, нали какво се е случвало в моето семейство, когато сме пораствали, и винаги е било прозрачно. В смисъл, винаги се е казвало, как а, стоят нещата. Не знам дали за добро или за лошо. Може би ме е научило по някакъв начин да съм по-дисциплинирана може би с, с, с парите а, и като цяло аз и в работата се опитвам да спазвам това правило за прозрачността. Не знам дали от менеджерска гледна точка е най-доброто, което може да се направи, но, 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 но за мен е важно, ако например временно организацията изпитва някакво финансово затруднение, защото това се случва нали, във всяка една организация, а, по-скоро хората да са наясно с това нещо и да бъдат активно ангажирани, те също да допринесат за намирането на решение. Защото всъщност в един екип а, нещата се получават добре, когато всички се чувстват ангажирани. И дори когато има проблемна ситуация, по-скоро нали, идеята е не ти да отидеш при ръководителя си с проблема, а, 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 а да дойдеш директно с някакво решение, което ти може да предложиш за решаването.
4: Аз имам точно противоположния опит. Които родители имаха много проблеми финансови, налагаше се често да взимат някакви заеми от приятели, колеги, аз също съм израснал с брат ми, той 4 години по-малък, в дни не толкова добри години, 90-те години, имаше много събития се случиха, с едни купони пазарувахме и... и те винаги са крили си проблеми. Идеята е била вече на по-късен этап, когато сме говорили, да ни предпазят, да не ни затормозяват с някакви разговори за пари, те ще се оправят, ще вземат, ще вземат кредит, ще го върнат, но това е нещо, което не е подходящо и не е правилно според мен и това, което се опитва на съпругите ми, да направим тъй наречения семейен съвет, на който решаваме всички важни въпроси за семейството, от къде ще ходим съвълта и неделя, къде ще ходим на море, дали мама или тата имат нужда от нова кола или нещо друго. И ако имаме някакви финансови проблеми, също ги коментираме, за да може да е всичко прозрачно. Кари знае къде се държат парите, знае какво работи мама, какво работи тата. Така, знае че ли вашите доходи? Да... Моля?
1: Знае ли вашите доходи?
4: В момента не може да разбере какви са, каква е разликата между 100 лева и 1000 лева, да кажа. За нея всичко над 10 лева е страхотно и много може да си купи много неща в шоколадови яйца, в едни картинки, там си събира. А, но на някакъв етап, когато първи-втори клас, когато вече може да смята ali, до малко повече, със сигурност ще ти кажем какви са доходите и какви са ни разходите също.
1: Вера, ти какво мислиш по този въпрос за споделянето на дохода на всеки родител с децата? Нали, прозрачност за такова ниво?
3: Аз мисля, че трябва да се случва сега, може би, както и Стойне каза, нали, когато си на тая по-ранна възраст не можеш да, да разбереш т.е. величината нали, на, на, на парите, какво означава в практически, практически аспект, но с течение на времето нали, ще придобиваш това усещане, така че според мен е, Даже аз не мога да си представя, например, аз да не съм знаела, е, като съм била тинейджер, майка ми колко получава или баща ми, защото знаех нали, каква им е.
1: Брак, обаче има изразено неравенство между доходите на двата родителя. Това няма ли опасност да... Не знам, да научи детето, че примерно на една професия е по не, струва, не е толкова стойностна, колкото друга, или че примерно, да, пример, мъжете искат повече пари от жените, и е такъв тип... А... Тоест да подсили
3: по някакъв начин насаждането на стероиди. Точно така, да. А според мен това пак много зависи от това родителите как говорят с децата си и все пак нали, нещата са комплексни и то може да се обясни по много начини, че един родител прави едно, другия прави друго, нали, всеки допринася по някакви определени начини в семейство и домакинството, така че а, за мен е всичко е въпрос на, на комуникация.
4: Аз бих казал същото. В семейството няма мои и твои пари, мои и твои доходи, независимо а, какви доходи аз съм получавал, каква заплата съм получавал или сега като предприемач. Животът е твърде шарен. В един момент, след 5-10 години, съпругата може да изкарва 10 пъти повече. Това е напълно възможно. Нашите пари са, са общи и няма това деление, кой изкарва ам, също. Много зависи да, да има правилния модел. Тоест да казваме независимо кой работи или кой скарва пари, че те са наистина на, на цялото семейство. И цялото семейство носи отговорност и за изразходването и за получаването. Много зависи от родителите, дали темата за парите ще е табу, дали ще говорят спокойно с техните деца, а, дали те ще насаждат самите такива стереотипи и модели. Защото, както казах, родителите трябва да, да се възпитат първо те и след това и децата.
2: Добре, аз тук имам един а, въпрос към вас. Трябва ли наистина да учим децата, че парите в семейството са общи?
4: Разбирам ти въпроса, че ако погледна малко така някой, който, как да кажа, е по. Тоест, по-активен, повече, по-високи доходи има. Нали? Това е оценката за платите и доходите. С оценка на каква стойност създаваш и ако кажем, че са общи, нали, това би било грешно послание, може би. Ако това може имаш
2: предито. Да, т.е. ще с едно създава общение. Някакъв социализъм или комунизъм да. ще въведем по-равно на всички. Наистина, защото в съвременното общество, така наречен, са клетка, тя може да не е обвързана с брачен договор или подобен от ясни правила и, и тогава специално от гледна точка на детето говоря, всъщност ако то расте с идеята, че парите са винаги общи, за него става много лесно да се намери партньор в живота, в който има много пари. Това е добър довод. Съгласен съм. Ам,
4: тук е, аз ще ви кажа това, което правим в, в, което правим в моето семейство. Финансовия министър е жена ми, тя следи за бюджета, приходи, разходи. М- всеки получават джобни. Тоест, е. има някакви пари, които са за лични нужди. Това беше голям проблем, когато аз си казах, че е хубаво да си правим някакъв бюджет. Тя ми каза, а сега ти ще ме следиш, ти ще ми виждаш какви неща аз си купувам. Аз имаме и женски неща и нещо от сорта. Казвам, не, аз не искам да знам ти за какво си зарасхождаш парите. Въпросът е да имаме общи цели. Ако трябва да погледнем. Малко по-общо, аз работя вече с семейства, които са възрастни. Ако двамата партньори, независимо дали имат брак или не, гледат в различна посока, чисто финансово като отношение към парите, рано или късно ще се стигне до някакви конфликти и раздяла. Трябва да имат, ако не, еднакви възгледи, поне да гледат в една посока. Сега има различни начини тези пари, дали да са общи, дали този, който изкарва по-голяма заплата, да има някакви повече за лични нужди. Това са вече различно.
2: точка на разходи като
4: концепция. Хубаво е да се знае, кои умения са довели до по-високите доходи, за да се насърчават точно това. И вече от тук нататък, според мен, това със семейния съвет, всички да участват в едно семейство при а, изразходването, е добра концепция.
1: Аз съм много съгласен с това. В момента аз, избир... аз и моето семейство избираме кола, всички гледаме ревюта на автомобили, ходим заедно да ги пробваме. Всеки от семейството си е казал какви са му изискванията за автомобила и като отидем там, нали... Те биват издирвани, например. Т.е. вие един за всички автомобил. Да, ние сме. това е логичното, което всички участват. Точно така, да. Mm-hmm. Не, защото дъщеря ми е не, на 11 години. Има много който, родители, които. Което... М- 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 не е ли
2: по-добре хората да знаят, че всеки може да има автомобил?
1: <laughs> а тук вече стигмете този философски сблъсък, че нашата семейство иска да има един автомобил, само, а не всеки да има. Втраво, госпожо. Защото София е зрината с автомобили и няма къде да живеем. Той София. Може да се ползва и само извън София. Но а, моята дъщеря много правилно определи и яростно защитава нейния интерес, който отзад да е възможно най-голямо, да има ток, за да си вкарва нали, таблета, за докато пътува. Трябва да има зарядно за ток. и другото, което е да има въздуховоди, за да е по-прохладно отзад. Това е. Кога е, което не е интересува, не е интересува нали, как изглежда колата. Има леко мнение или сравнително теже с цвета на колата, но такъв тип неща <съща> са важни за нея. А което ние го признаваме, като влезе всеки един в колата, нали, ние абсолютно всеки си гледа на негови интерес да е защитен.
3: Важното е да са добре аргументирани мненията, които изказва и предпочитанията. Да, Иначе да. по повод на предишния въпрос на Иван, аз мисля, че може да. Да, може би не е добре наистина да се насърчава това разбиране, че окей, всичките парите са общи. А, и поне нали, от личния ми опит, може да има а, една част от нещата, които. Нали, като разходи се разглеждат като по-общи на, на двамата партньори и съответно там да се споделят а, поне това, което ние правим вкъщи. къщи. И вече а, имаш си други неща, които нали, ти си имаш лични интереси, може да си решаваш как да си инвестираш, ако да кажем нали, един партньор изкарва повече пари от другия. А, може си нали, вече, да си инвестираш или да си ги влагаш по какъвто начин ти а, прецениш. Така че, поне да. за мен лично, това е решението, до което ние сме достигнали на този етап.
0: Супер.
1: Добре, рано или късно децата стигат до момента, в който трябва да имат отношение с банковите финансови институции. Първият ми въпрос от тази серия въпрос е на колко години едно дете трябва да проима банкова сметка. И ако мога да го разширя, нали, това до някъде от мой личен въпрос, аз исках да ще да разполага с карта, с която да плаща. Тя е на 11 години, обаче, което нали, в интересни не съм проучвала доколко е законно, правилно ли не. И това, което аз направих, аз направих един револют. И на мое име, но и дадох картата и тя с него отича. Скрита реклама. А, скрита от... Направо да. Но, бре, направих в виртуал, виртуална банка. А, направих а, банкова сметка и нали, тя с тази карта пазаруваше, но имаше огромни притеснения за това, че всъщност на картата пише моето име и като ти някъде да си купува пари, винаги беше огромно шубе някой да не се заяде за това, което направи картата неизползваема и само имаше пари в нея, но не я ползваше въобще. Нали? Продължи да използва кеш. Но и нали? вторият на мисли, нали? първо кажете, кога е време за първата банкова сметка и второ, за такива като мене, има ли някакъв продукт или решение на този проблем, Стои не.
4: Аз ще кажа първо моя опит какъв беше. Далечната 1995 година имах една от първите дебитни карти в България. Тогава беше на ОББ, тогава бях на 15 години не беше на мое име, както каза ти. Беше на баща ми, аз обаче го заведох в банката. Казах му, че искам карта, която вече да не ми дава джобните нали, в пари, а сега е модерно да има в карти. И всъщност това ми даде много ценни уроци. Кога е време а, децата да имат първия банков продукт или първата карта? Сега питате някое дете, първи клас, дъщеря на е предучилищна, тя знае какво е банкова карта. Когато стигнем на касата, тя взима моята карта и казва безконтактна карта, защото всеки път аз го казвам това. Знае, че се прехвърлят там някакви пари. А, кога е време да има първата банкова карта? Първо трябва да запознаем какво е банк т.е. каква е тази институция да отведем на място. Може да ни направим веднага сметка, но да знаят, че това е място, където се съхраняват пари, където могат да се теглят, където има различни продукти. Сега, за разлика от моето детство и моите тинейджърски години, вече има много банкови продукти, които родителите могат да ползват за техните деца. Това проучване, което аз направих, има два типа карти. Едните са за деца до 14 годишна възраст. Може буквално от първи клас, от 6-7 години. Интересното е, че те имат лимити, които са седмични лимити. И всеки родител може да прецени каква сума да даде на детето на седмица. Може да е разделено най-голямата покупка, може да е до някаква сума. Т.е. те са абсолютно гъвкави да решават как да ограничат или какви възможности да дадат на тяхното дете. Другите Другият тип продукти са от 14 до 18 години, там вече има много повече възможности, може да се проведе по-голяма сума, самите тинейджерите да определят какви са лимитите и наистина да стане много по-гъвкаво. Също много важно е, че тези продукти имат много по-низки такси. Нали, безплатно е на посттерминал, много ефтино или безплатно е да се тегли от банкомати. Така че вече има много възможности според мен родителите, да сетих с още нещо, за по-малките деца може да е във вид на гривна или часовник. Тоест да е безконтактно някакво плащане, което още е още по-забавно и по-интересно. Така че има дай много ни, такива продукти. Направо
2: дайте я приняли. Това, да, Това което да чуя, поручих,
4: ДСК имат такъв продукт, Уникредит, OBB, ПИП. Тоест големите банки предлагат тези продукти. Въпросът е ние да си изберем коя е нашата обслужваща банка и чисто финансово да си изберем а, тези продукти. Сетих се още нещо, като каза за различно име. Щяха да ме в чужбина. Защо? Защото на, на кредитната ми карта бяха изписали грешно моето име. Стои не с Y, а те го бяха написали с J аз изобщо не съм забелязал, просто я взех и резервирах някаква кола, не си спомня вече. Uh, те ми поискаха личната карта, оказа се, че е различно име, тях нищо не им говори, нали, че това е близко по а uh, Тръгнаха вика там някакви охрана, полиция, uh, трябваше да се обадам до моята банка, така че това също е важно с имената да, да, дали, да, в един момент.
3: Да, да си ги проверяваме винаги как се изписва, защото при мен е, моята фамилия е някаква много специфична. Не всичко от- отгоре, аз чето нали, в петканчин на английски го пише с TCH и хората много често не доглеждат и въобще се чудят защо не го пише с CH. Аз не знам защо, ама <laughs>, така си го пиша. И съответно да, може да възникнат проблеми с това. Аз изпомням за моята първа банкова сметка, която всъщност се случи, когато бях в Штатите. Смисъл преди това какъвто и досег да съм имала с парите. Винаги всичко е било нали, с, в кеш. И просто там, аз тога бях на 20 години, когато отидах. Нали, то в България не беше много типично на... А може би все пак съм имала някаква банкова сметка преди това, тук, защото взимах някаква стипендия в университета. Да, може и да съм имала примерно в... Малко преди да замина за, за щатите, но, но реално там беше момента, в който наистина карта имах и започнах да използвам, защото пък там още тогава, то за една дъвка да отидеш в магазина, нали, дете да се вика, вадиш картата, никой не използва кеш. И за първи път видях тия банкомати, на които всъщност ти можеш, понеже работех там, като ти. Де факто, ако изкараш някакви пари, които в брой ги получиш, можеш да ги вкараш в банкомата и те ти влязат в банковата сметка, което такова нещо не бях виждала тук в. България и беше, беше много интересно. А, и интересно обаче след това, като се върнах тука, някакси не е имало такава необходимост, нали, да се, да се ползва а, карта, сметка и така нататък до, може би... Не знам, още няколко, 4, 5, 6 години, ам, когато в един момент разполагах с някаква по-голяма сума, с която вече трябваше да се вземе решение, нали, къде ще се сложи тази сума, какво ще се прави с нея. И тогава това пък ми бяха първите срещи с банкови консултанти. Нали, тогава си спомням, че ми ме заведе в Unicredit, запознахме се с неговата лична финансова консултантка и нали, въпросът беше, тогава разбрах за първи път за взаимните фондове, за това, нали, че може тя тогава така препоръча. Нали, инвестира и част от средствата в а, а, нашия заимен фонд. Аз тогава нищо не разбирах, не знам дали сега разбира повече, но беше интересно, нали, че, че все пак разбрах малко да, повече да слушаш неща. повече
2: нашия подкаст. Да, от сега, <laughs> за заимните така... фондове се говорим много. Про колко е въртяхме тази тема? А,
3: да, аз тогава О. да кажа, нали, че нямаше много голяма доходност, ама, <laughs> нали, това може би е нещо специфично за конкретния фонд, за конкретния период от време.
1: Добре, а стои не, аз искам да те върна на темата за пак, нали, за децата и а, банковите продукти. А, в какви случаи е а, подходящо да изберем спестовен влог или пък детски срочен депозит и в какви обстоятелства, а, например, обикновена дебитна карта, която, до която да им дадеме достъп на децата?
4: Ако говорим за детските депозити и детските спестовни влогове, те бяха много популярни а, преди години баби, дядовци, родители да, събираха, а също, а събираха за сватба, за образование, за всякакви неща. Сега не са чак толкова, защото се промениха първо самите банкови продукти, а законодателството остана също както при 20 или 30 години. Ако открием един срочен влог или безсрочен влог, депозит да на дете, това означава, че без съгласието на двамата родители, което трябва да мина и през съда, отгоре на всичко, ние не можем да изтеглим нищо там. Тоест, чисто на, на практика те вече не са толкова, а, толкова полезни. Има още нещо. Преди години, когато лихвите по тези детски влогове бяха по-високи, си струваше да открием такъв, за да получавам по-висока. Докум сега от което направих на пазара, те са много близки до стандартните депозити, така че според мен няма смисъл. Но има нещо много важно. Хубаво е да открием отделна сметка. Да не казваме тук е нашата сметка, която се получава за плата, Там аз съм заделил едни пари, там за детето или той може да ги ползва. А да открием специална сметка, която, да кажем, това е целта. образование на деца. Сега, доколко са полезни и подходящи спестовните продукти, по-скоро не. Един продукт, който според мен е доста по-подходящ, е една спестовна застраховка живот, която нали, защитава и нас. Ако се случи нещо с нас през този период, да кажем до 18-годишнията на нашето дете, а когато изтече вече този срок, може да си получи сумата, там самата застрахователна сума, относително гарантирана. Доходността не е чак толкова висока, но все пак е в пъти над тази по депозитите и поне ще покри инфлацията, така че за мен това е един по подходящ продукт. Основното е ние да кажем тази застраховка, взимен фонд или какъвто и да е там продукт, това е за тази цел и да съобразим всичко с тази цел, а не просто да казваме, когато му дое време тогава ще реша. Или там има ни пари на детето, както аз съм чувал, нали? за мен и за брат ми се събирали и ще му дадем някой ден. Просто е да се знае точно целта и да се спестява целенасочено и да се знае каква сума ще свърши работа. Само един пример ще дам. Направих едно кратко проучване, че образование в чужбина ще струва някъде около 50-60 хиляди лева, нали, дъщеря, когато стана 18 години, с много условности ако работи и така. Но това е една добра сума сегашни пари. Нали, тогава с инфлацията ще стане повече. на година
2: или въобще?
3: Като зависи изклю... и къде?
4: Зависи къде изключвам а, Великобритания и щатите, говорим за Германия, Австрия, скандинавските страни, които стават и безплатни. Образованието там, но все пак има разходи за живот. И тя ще получи тази сума, когато стане 18 години. Дали ще изхачи за образование, не знам. Аз ще я дам поне сега ще ми мисля такова, че ще получи сумата. Може да даде за образование, може да ги изяде и да ги изпие, може да ги хвърли през балкона. Зависи от възпитанието, което сме и дали.
1: А аз така като човам, когато възпитание сте дали се съмнявам да ги изхвърля през балкона. <сък> <сък> Нищо не знае. <сък> Може някакъв бунтарски дух. Ам, добре, сега обаче ние пак живеем 2019, обществото е изключително ам, как каже, комерциално насочено, от всякъде има изключително много изкушения. И децата, ам, които не са свикнали да имат доход... А се изкушават. Това са всякакви джаджи, таблети, изцяло дигитални продукти, игри, какво ли не. Те имат същност супер много предложения за това как малкото пари да бъдат похарчени. И тук стигаме до момента, в който чисто обективно едно дете и много често семейството не разполага с тези пари, обаче има възможност да ги вземе назаем. заем. Аз имам една теза, как огромна част от градовете в България основно генерират дълг, т.е. те не произвеждат нищо, произвеждат дълг, но нали, това е съвсем различна тема за различен епизод. Част от причината за този дълг идва от това, от супер много изкушения, многото изкушения, които има около нас, също времено невъзможността да се генерират достатъчно приходи, за да може всичко това, което искаме да го получим. Как съветваме младежите да влизат в дълг разумно? Според мен това е. Изключително важна тема, защото ако влизат в дълг неразумно, могат общо заето да си а, не, ще използвам любим да си прецакат живота.
3: Да, определено може да имат доста неприятни последици. Точно така, да. а, аз как говорим, смисъл, трябва много ясно просто да се посочват а, ползите и възможните рискове, свързани с а, която и да било форма на влизане в дълг. Аз лично, например. Не знам сега, тук зависи какво е нашето субективно разбиране за това, какво е луксозна стока или някакво... Аз не бих влизала в дълг за някакви неща, които които не са толкова съществени. И които по-добре, да кажем, човек да спести няколко месеца или година, отколкото да ги получи веднага, взимайки потребителски кредит. Сега, примерно, за мен да се ожениш, да вземеш потребителски кредит, това е някакво много странно решение. Но вече кредит... За, за, за са жилище... Предприемаческо
1: начинание. Взимаш кредит и изказваш да, два пъти повече пари да, в крайна сметка е. и си напечалва. Но има такива подходи. Бих
3: има, казвам. има, да. Вярно да. е, вярно да. и това така, че добре, ако го от тази гледна точка.
4: От моята сватба нямаше такава доходност и имам по-добри инвестиции от сватбата. <сíns> <сíns> това е друга тема. А, как да, да говорим за дълга е голям проблем. Може би в щат и другите развити страни наистина е много по-голям тогава, когато навършат 18 или 21 години. Младежите получават по почтата една кредитна карта с някакъв лимит и започват да харчат, защото има много изкушения. Изкушенията започват от най-малките под детските телевизии. След това приятелите какви телефони, часовници имат какви джаджи и продължават и при нас. Когато в банката видят някой човек с повече а, доход, веднага почват да му изпращат предложения, да му дадат кредит. Много рядко предлагат инвестиции, в повече случаи са кредити, защото това са активите а, на банките. Как трябва да се говори на децата и младежите? трябва да знаят какъв продукт са кредити, Да знаят разликите между бързи кредити, онлайн кредити, потребителски ипотечни, стокови и така нататък и да знаят, че това е един продукт, който трябва да знаят дали могат да си го позволят или не. В кредити няма нищо лошо. Нито в бързите кредити просто да купуваш някаква стока, често е на, с много малка лихва първия кредит или там имам всякакви промоции, които ние виждаме и това е окей. Okay. Въпросът е дали можеш да позволиш този продукт и да си носиш последствията от това. Т.е. да називаш само решението импулсивно, сега ще купя един телевизор и няма проблем, аз ще го изплащам 6 месеца. Месец, аз създам, още вече...
3: един кредит с него ще рефинансирам. И, и това се случва,
4: и <laughs> това го виждам. Хора, които са попадали в някаква дългова кредитна спирала и от някаква малка стока за 100 лева вече дължат 5-6 хиляди лева с банковите такси, съдебни разноски и така нататък. Сига 10 хили, което вече е невъзможно да се покрие. Никоя банка, естествено, не иска да ги финансира и да рефинансира тези кредити. И може да постъпят наистина много тежки последици. Пак с опита. Нали, ако вземем унази шега да обясним на децата какво е ден, сей, като изядем 20% от содоледа. <съква> техния. Техния содолед, да. А, това си говорихме днес съправите и може да дадем на дъщеря някакъв кредит и после да дължи два пъти повече и <laughs> ще видим какво ще
2: <laughs> А, добре Аз а, искам така да се въведем към края на този разговор с няколко бързи блиц въпроса към вас и веднага ще се хвана ду- за думите на Стойне А кога? Говорим с децата си, че те могат да дават заеми и правилно ли е да го говорим това с тях и може ли те да дадат заеми от техните си спестени пари в касичката или по тяхната банкова сметка на други връзници или на по-големи хора?
4: Аз мога да ти кажа отличен опит. Давах редовно кредити на моите родители, защото те имаха финансови проблеми. Аз имах едни събрани пари от баби, Дялци от рожден ден, естествено слихва. Само Беше...
1: на каква възраст си бил? Като дете или като вече като...
4: Като дете по-скоро. като дете. Okay. Да, може би след трети-четвърти И каква лихва си 10% на месец фиксирана лихва. Леле. А, ми... Ти си бързи, къде дете.
1: Абсолютно. Да, Необезпечени е, риска веще не е голям, така че... Това е че... доста дисциплиниращо
2: за родителите. <laughs> да, не само за родителите и за детето, за да знае какъв риск поема. Окей. Okay. Нали, кредит към роднини е до някъде премли в риска, но може ли да дай кредит на свой ученик?
4: Всички ще се съгласим, че всеки от нас е вземал и е давал кредите като ученици. Някой си е забрал парите вкъщи, къщи, ти 5 лева, ако ти имаш, след това ще ти ги върна. Това са взаимоотношения, които минават през практиката и съм на мнение, че всеки трябва да си научи уроките по този начин, а не да се дават готови решения. Това, което правим с дъщеря ни, тя си разменя някакви играчки, събира в някакви от скоклювци или вече не знам какви. Ние казваме, че трябва да даде нещо, някаква повторка, това е термина, но трябва да взема, не просто да ги раздава. Тя отначало искаше да ги раздава всички, без да получава нищо. И нали, говорихме, че добре е да... Когато дава, да получава. Тоест е такива разговори, но накрая тя решава и ако тя, как каже, предсакана или нещо ни харесват, тя ще разбере, че това не е окей. Okay.
3: Аз мисля, че е много важно да преценяваш а, доколко <съква> твоя а, човека, на когото даваш кредит е <съква> способен да го върне. А, или той даваш пари на заем. Аз имам нали, в моя опит... Тоест, личния ми опит е, че винаги съм давала пари на приятели, които са ми ги връщали, дори и след време. А, С обаче, брат лихва ми или да без? кажем, аз съм без лихва, В смисъл, много no, съм <сък> Може би това не, не е подходящия пример, но брат ми пък той не предценява на кого да дава и дава постоянно пари на хора, които не му ги връщат, които са му близки приятели. И това не е окей. Okay. Смисъл, също интересен въпрос е дали трябва да ставаме гарант на кредит, взет от някой наш приятел. Което също съм го правила, нали, така, в ретроспекция, това беше определено, може би, глупаво, защото никога не знаеш нали, до къде ще достигнат нещата и какво ще се наложи ти да... За щастие мое, нали, в случая не се наложи аз нещо да давам някакви пари, да си... ако той не е успял да изплати, но може да се случи. Така че, да, тук приятелството е приятелство, ама тия неща трябва да се разграничават.
2: Добре. В тая тема следващ въпрос. На каква възраст трябва да обясним на децата този да го нарека феномен на сложната лихва, който работи в двете посоки, която спестяваш, т.е. увеличаването на дохода ти не само от печалбата от инвестицията или от лихвения процент, ами и от капитализирането на лихвата и дохода, От една страна и от друга страна същия концепт, но когато става дума за дълг.
4: Аз много трудно го обяснявам на възрастни хора тази концепция и те не си мислят, че това е някаква магия или че не винаги работи. Така че за мен е много трудно. Не знам, може би Вера ще кажа, кога и как трябва да се въведе
2: това понятие? Те не го
1: ли учат в училище? В пети клас какво учиха? Просто лихва или сложна лихва? Лихва? лихва?
2: Да, в пети въпрос е до кога децата трябва да учат как се пълни един басейн от две тръби <laughs> и как два влака се разминават <laughs> на някакво разстояние, да ни учат за сложна лихва? Тей, да, тей. всъщност
3: това много лесно може да бъде интегрирано нали, в часовете по математика и това са така наречените интердисциплинарни връзки, нали, за които толкова много се говори, обаче много малко на практика влиза в. в Реално в учебниците. Аз исках само да допълня тук, понеже имахме го този имахме такива въпроси за сложната лихва в а, въпросника, за който ви разказах по-рано, нали, който беше сред студенти. И реално един от най-трудните въпроси беше точно този за изчисляване на сложна лихва. В смисъл, от топ-5 най-трудни въпроси в цялото проучване. А, ние в учебника за студенти имаме сложна лихва. Имаме също в учебника за 10-11 клас, който ни е практични финанси, така че не знам вече ако са по, по-рано, може би е Аз сложна като концепция. Аз въпитам
2: колко, защото тези самата формула не е безкрайно сложна, не трябва ли още в 5 6 клас децата да знаят за този концепт? Не само като математическа формула, но като влияние върху техния живот.
3: Те тогава учат при всички положения за лихвата. Още нали, в, поне в нашите програми, така както сме го заложили за нали, 5-6-ти клас. В, в 5-ти клас
1: се учи за лихвата. Да, да. От, нали, дъщеря ми Калина беше 5-ти клас минулата. Ама да, 6-ти лихва. Да. Не
4: не мислиш, беше просто лихва.
3: Само за проста.
4: Да. Кога се Пенува не може би, но пак 6-7, когато се учи за сложна лихва. Въпросът е как това се прилага в дълга Точно и за инвестиции. Така. Това не се учи. Дори мисля, че в университет, аз съм завършил съществото и контрол. Не си спомням да имаше такъв урок някъде как се прилага сложната лихва. Тоест, формулата е лесна. Но въпросът е приложението няма.
2: Да, значи това е нещо важно, за което трябва да говорим с нашите деца и подрастващи. И не само с тях, с всички хора около нас, защото както не каза, това е някакво тайнство за повечето хора. Магия. е Както и да е. Сега, съгласни ли сте с тезата, че човек трябва да бъде инвеститор, а не спестител. А, а не, извинявам се, инвеститор, а не харчеш човек. Тоест, къде минава границата между това да си живееш живота и да заделяш за бъдещето? И, и как да го обясним това на децата?
4: Задаваш много труден въпрос. За възрастът е много труден. Дали да харчим всичко сега, да поддържаме един добър стандарт, да не се от нищо. Даже повечето хора, като им кажа спестяването, казват аз трябва да икономисвам, да спестявам, економията е майка на мизерията. Всички сме гледали този филм. Много трудна концепция започваме от спестяването. Тоест, сега живееш добре, но да помислиш за бъдещето. Реално успешните хори, успешните нации, богатите нации, исторически дори, Те планират бъдещето. Една лична история в Англия, един замък раздежахме, някакъв потомствен лорд и беше интересно, нали, той как инвестира. Той казва, ти как инвестираш? Казва ми, да има за моите деца някой ден. Казва, това е разликата между мен и теб. В нашото семейство ние инвестираме не за децата ни, не за внуците, не за правнуците, а за 5-6 поколения напред. И тогава моя пра, 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 дядо е направил това, за това сега съм богат. И това ние да планираме по-напред в бъдещето е нещо, което. М- това е доказано добри резултати. Тоест има много изследвания да се лиши, да, да спестим нещо сега, да инвестираме и да планираме малко по-далече от утре. Бедните хора а, живеят ден за ден, ако трябва а, да го обоща като, като
3: някакъв. Значи, в днешно време, тъй като нещата се развиват много динамично а, и може би това е някаква част от причината нали хората, а, дори да е още по-трудно да възприемат тази идея за отложеното потребление, нали която говорихме, това е нещо, което е, суп... никой е... мисля, че никое е друго животно, нали, няма тази концепция, може би единствено хората. А, Мечката
2: ми. презимния съм, трупа в барологата. Това и в библията го пише.
4: Нали, Знаете, историята там на 7 гладни години, 7, това още там пише. искам нали, да ви
2: провокирам и двамата по тая тема. Марк Зукербър, която е правил Фейсбук, както и Бил Гейтс, като е правил Microsoft или там е взаимствал от Apple нещо, те не са мислили за спестявани инвестиции? А в същото време им се получило по-добре от всички други финансови инвеститори до момента.
3: Същност, това, което исках да засегна преди малко за динамичното развитие на нещата, е, че, например, ако говорим за пенсиите, Uh, нали, много хора на мойта възраст или по-млади казват Добре, аз нали, защо да спестявам за пенсия при положение, че аз дори не знам когато стана на тази възраст, то дали ще има въобще тая концепция за пенсиониране, просто защото нали, нещата се случват, някакси много бързо се променят. Така че да, доста е труден въпрос за отговор и може би всичко е базирано, нали, какъв отговор ще дадеш и на твоите лични ценности и стремежи, както е цялостно с личните финанси.
4: Абсолютно съм съгласен, но ако трябва да върна провокацията, ако и двамата, които спомена, или други, ако не са имали 1000 долара или 5000 долара, за да стартират изобщо бизнес и да го развият, какво би станало? Може би сега нямаше да има Apple, нямаше да има Microsoft, нямаше да има. Защото, знаете историята на Стив Джобс, нали, ако някой не е повярвал в него да инвестира или да вземе заем, Нали, ние нямаше да ползваме неговите продукти сега.
2: Именно. Той не е спестил, а по някакъв начин е намерил инвеститори, е взел заем.
4: Аз мога да дам отличен опит. Много хора, които гениални, много добри идеи според мен не се реализират, защото хората нямат спестени пари, не могат да намерят от тези приятели, глупаци семейството а и не могат да вземат а, venture capital фондове или някакви кредити в България не дава за предпринимателство. Така че има го и другото нещо. Тоест, и ако са спестили, може сега някоя идея да се реализира.
2: Но и двете неща, ги има съгласие. Добре. Тогава отиваме към следващия ми блиц въпрос. Дали първо си правим съмен бюджет, гледаме какви са ни разходите и след това спестяваме инвестиране или първо спестяваме и инвестираме, защото имаме някаква крайна цел, както ти каза, за, за някакви бъдещи поколения. И т.е. първият разход от нашата заплата и нашия доход отива за инвестиции и след това всичко останало.
3: Ето, нали, имаме едно правило, при което трябва първо да отделиме за някакви такива спешни, неотложни нужди, които възникват, нали, т.е. трябва да имаме тол буфер и вече след това, може би, следва това, което отделяме за пенсията, ако, нали, се съгласим с това, че хората трябва да се спестяват за пенсия, и вече след това, ако имаме някакви средства, които са, които са останали, ние може да преценим дали да ги спестяваме с идеята да натрупаме по-голяма сума, която в последствие аз лично, нали, бих инвестирала. В, било то в стартиране на бизнес или в недвижими имоти. Има хора, които нали, на борсата купуват акции и така нататък. Така че пак, пак зависи много от личните ни субективни разбирания, усещания за нещата. Не знам дали може да се даде еднозначен отговор за всички хора, който да е валиден.
4: Аз сигурно вярвам на концепцията плаще първо на себе си. Тоест от нашите доходи, семейни, първо заделяме за по-големите цели, аз не го приемам като някакво да се лишавам сега, а по-скоро гоня по-големите си, си цели. Тоест, първото нещо, което аз получа някакъв доход, заделям някаква част, започнахме с 5%, 10%, сега са над 50%. Когато някой му казва, че заделяме над 50% от доходи, той казва ВАУ! Просто преценяваме, кои са важните неща в момента. Uh, сетих се за кола. Когато ние си търсихме кола, цялото семейство участва, въпреки че беше само за мен, смисъл аз си я карам. Uh, там има едно просто правило. Американците са царе на uh, тези коефициенти. До 10% от нето ти богатство да е колата. Тоест, ако имаш 1 милион, можеш да купиш 100 хиляди. Ако имаш 100 хиляди, нека да са 10 хиляди. Uh, така че, това, което е. Важно за мен са дългосрочните големи цели, не само дългосрочните големи цели, тя може да е след 2-3 години и затова заделям част от дохода. Ако нямам такива цели или изобщо това не ми харесва, мога да си хача всичко и инвестирането не е задължително. Това трябва да стане много ясно. Ако някой иска да си хачи всичко, да го прави. Няма лошо. Аз не, не съдя никой. Просто трябва да си поема отговорност, че когато вече не може да работи или не иска, нали, трябва някой се грижи за него. Ако разчита на но и държавата, окей, аз не разчитам, така че аз сам искам да си осигуря това по-добро бъдеще, по-големите цели
3: тогава може би ще открия някакви други хубави неща в живота, които не са свързани толкова много с материалните неща. Не знам, когато нали, <съща> настъпят тия години и ако наистина разчиташ на това, което само държавата ще ти, ще ти дава, ще ти връща, почваш да, не знам, почваш да се оправяш с много по-малко, може би.
4: Оправяш се по-малко, както моите родители с малките пенсии, за храна, за някакви лекарства само. Аз не искам да съм на тяхно място, колкото и грубо да звучи. Нали, искам да направя нещо различно, не искам да съм място, баби ми, дядовци, родители и за това имам различна стратегия от тяхната. Тяхната концепция до последно беше държавата ще ни даде големи пенсии и двамата работеха в а, а, мината, не миниори, административни длъжности и разчитаха до последно, но една вратичка в закона ги остави с доста ниски пенсии. Така че те имат по-скоро така история, която аз не бих искал да повторя.
2: Добре, и за финал, последния въпрос ще го зададе Владо и между другото всички от нас предлагам да отговорим
1: на него. Добре, а, въпросът ни финал, за финал е, кое е най-най-най-важно от най-важно значение, което бих искали да предадете на следващото поколение за парите и тяхната стойност? Бера. Вера.
3: Аз мисля, че ние може би го казахме в някакъв момент от разговора, но парите сами по себе си не правят човека щастлив. Аз това бих искала да, да кажа. Мога много да говоря тук, ама да кажем така кратвишко. Какво да са
2: парите за теб?
3: Парите за мен са, пак го казахме, средство. А, на първо място за мене са по-скоро, как да кажа, целите и стремежите на човека да развива себе си. Да достигнеш до някакво ниво, в което ти владееш определени умения и познаваш определена сфера до такава степен, че ти, ти може да бъдеш лидер в нея и оттам насетне финансовия, финансовия стимул за това нещо ще последва по-естествен път.
4: Стои не. И за мен парите са средство и те дават много повече възможности да постигнем големите си цели в живота, които могат да са лични, могат да са обществени. Те просто увеличават стоеността на това, което правим многократно и дават наистина много възможности. Дали те в парите е щастието не знам, но ако ги нямаш, със сигурност не си щастлив.
1: Аз да кажа. Кажи, Владо. А, а за мен и за. Нали, това, което искам да науча моето дете, е, че парите са средство. Ясно, не нали, всички сме тук. Средство, средство, председство, средства. но парите са средство да правиш нещата, които харесваш и от тук да бъдеш щастлив. А, но всъщност, ако, ако правиш нещата, които харесваш и си щастлив, много често това е свързано да изкарваш и пари. А и всъщност аз винаги в живота си съм работил моите хобита. Офенно почва с нещо, което ме пали. А, почвам да. Или, правя го от началото, като, чисто като забавление, в че е на тези подкасти. да Започна абсолютно като хоби, което правихме с един. с мой партньор Еленко. И това нещо в момента се е превърнало в един сравнително приличен бизнес. А, правим го без това да ни тежи. Тоест, има и. Обратния, <свят> обратната посока и междуто тук отговарям индиректно на въпроса на Иван от, по отношение на Бил Гейтс и а, Марк Закърбърг тези хора са правили неща, които просто супер много са искали да ги направят. Без точно толкова да се интересуват кога ще получат парите. Те са знали, че ако се справят добре, а, те
2: ще спечелят пари. най вероятно ще спечелят супер много пари. Просто са го правили добре. Точно аз това искам да науча моето дете, че парите не само че са средство, всъщност, те първо са следствие от информация или талант, който имаш, да вършиш неща, които хората харесват.
3: И които и теб те мотивират, нали? Именно това, което Точно и ти казваш.
1: Да. Мисля, че се получи страхотен разговор. Благодаря на Вера, Стоине и Иван за този разговор. Аз също разговор. ви благодаря.
3: Благодари и ние много.
4: Благодаря.
0: Това беше Парите говорят. Един подкаст, който достига до вас благодарение на MasterCard. Ако ви е интересно или имате някаква обратна връзка, може да ми пишете на подкаст на Също така може да оставите добро ревю в iTunes, за да може да ни намерят повече хора, както и да разкажете на вашите приятели. Благодарим ви и до скоро!